0: Klaus Kusanowski
1: Willkommen, liebe HörerInnen, zu meinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung, von Klaus Kusanowski. Hallo Klaus. Hallo Julia. Heute ist der 29. November 2020. Der Anfang ist nah und wir möchten heute mal sagen, was Sache ist. Dabei wollen wir uns klar ausdrücken und nicht um den heißen Brei herumreden. Denn es ist wichtig, auf den Punkt zu kommen und das Wesentliche im Blick zu behalten. Denn es muss schließlich mal gesagt werden, worum es hier eigentlich geht. Die absichtliche Schwobelei ist ein zutiefst unmoralisches Gebaren, welches dazu gedacht ist, den klaren Geist zu verwirren. Die unabsichtliche Schwobelei entspringt hingegen einem schon korrumpierten, wirren Geist, der, sollte es sich um einen Dauerzustand handeln, besser unter professionelle Betreuung gestellt wird. Denn, dieses, denn diesem Gebaren muss, ob absichtlich oder unabsichtlich, Einheit geboten werden, weil sonst die Welt aus ihren Fugen gerät. Klaus, warum fällt es uns so schwer, uns verständlich auszudrücken und warum gelangen das auch Luhmann und Heidegger nicht?
2: Sie haben sich ja verständlich ausgedrückt. Also, wir, uns fällt es ja gar nicht schwer. Im Gegenteil, es ist sehr leicht, sich verständlich auszudrücken, weil das so leicht ist. Es ist so leicht geworden. Deshalb ist es sehr schwer geworden, sich so auszudrücken, dass man erstens nicht so gut verstanden wird und trotzdem anschlussfähig ist. Das ist ja der Sinn. Ähm, der Sinn bei gerade bei Heidegger, äh, die Kunststück, das Heidegger gelungen ist und dafür dafür muss man das da muss man wirklich diese Philosophie für schätzen. Das Kunststück ist, äh, man muss sich ja nun vorstellen, der Heidegger war äh, Deutscher äh, und der hat sich darauf ja auch was eingebildet. Der war deutscher Professor, deutscher Staatsbeamter. Äh, die deutsche Sprache, das war für den wichtig. Äh, der hatte so Nationalbewusstsein. Ähm, äh, der hat sich was darauf eingebildet. Und was hat er ange, was hat er gemacht? Er hat, äh, ihm ist es gelungen, aus der deutschen Sprache äh, eine Fremdsprache zu machen. Für diejenigen, die sich mit ihm unterhalten wollen. Und das sind mhm. ja Schüler und Kollegen. Ne? Daraus hat er eine Fremdsprache zu entwickeln. Also Deutsch als Fremdsprache für Einheimische oder so. Ähm, ja. Also, und das ist toll, weil er ja, nämlich... Aber warum? Ja, weil er eben sagt, die Sprache hat sich abgenutzt, die deutsche Sprache, die, weil sie eben schon liter, hochliteralisiert ist. Sie ist seit Einführung der Schulpflicht für alle, seit dem, seit dem Auswurf der Drucker Ausweitung der Druckerpresse und der, der Irrenverbreitung von, von Text aller Art, hat sich die Sprache sozusagen ja also die Sprache ist die gewählte Sprache ist allgemein gut geworden. Mhm. Okay. Jeder Dummkopf, so könnte man sagen, also das war, schon im, 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 das war schon im Laufe der Industrialisierung war das auffällig, jeder Dummkopf kann sich sozusagen intelligent ausdrücken. Also mhm. dieses Nachplappern, das ist ja genau das, wogegen die alten Philosophen, insbesondere also Platon, so Einwände hatten, dass man Philosophie schriftlich betreibt. Mhm. Weil dann kann ja jeder mitreden. Ja. Das ist ja klar, dann, kann, dann braucht man ja nur lesen, was da jemand schreibt, dann braucht man das ja nur auswendig lernen. Und dann kann jeder Dummkopf mitplappern. Und das stimmt ja eigentlich auch. Mhm. stimmt ja auch. Das passierte ja auch. Und genau das ist natürlich dann mit der Ausweitung der, der, der mit der Ausweitung der Ausweitung der Publizität, der, der Industrialisierung tatsächlich auch passiert. Jeder Dummkopf kann mitreden. Und jetzt, und jetzt wird ja die Sprache dadurch ähm, ähm, korrumpiert. Also jetzt auf einmal sind Worte, die sonst nur... Äh, mit, mit Sprache ist das ähnlich wie mit Kleidung. Du kannst dich damit schick machen. Mhm. Ja. Du musst dich halt das nur stimmt. anders, äh, du, wie bei Kleidung ist es ja so, du kannst dich ja dann schick machen, wenn, äh, wenn du da, wenn du sozusagen den Unterschied einführst, den keiner, äh, den keiner benutzt. Äh, beispielsweise äh, äh, erst also in, in die Oper gehen, den, äh, alle ziehen sich schick an, was macht dann jemand, der sozusagen einen Unterschied einführen will? Der geht dann in die Jeanshose,
0: mhm. in die Oper. Ja.
2: So. Und der nächste macht dann, um sich schick zu machen, der geht dann auch mit Jeans. Wenn dann, dann ist es normal geworden, dass alle mit Jeanshose äh, in die Oper gehen, weil auch die Jeanshose schick sein könnte. Ja. Und dann geht der nächste und macht sich absichtlich ein Loch in die Hose.
0: Mhm.
2: Und dann ist das Loch schick.
0: Ja.
2: So, äh, und, und dann stellt man dann, und dann kann man Unterschiede an den Löchern feststellen. Nämlich ist es ein selbstgemachtes Loch oder ist es ein gekauftes Loch. Hm. Das kann man nämlich sehen, tatsächlich. Ja, ja. Ich und darauf achten die Leute dann. Und wenn du dir selbst ein Loch in die Hose gemacht hast, dann ist das nicht mehr schick. Weil dann ist es das schick ist dann, wenn du das gekauftes Loch ist und so weiter. Und das wird funktioniert mit Sprache auch. Also in dem Augenblick, wo du einfach nachplapperst und das Sprache lädt ja dazu ein, sie nachzuplappern, dafür ist sie ja auch gedacht. Und das ist ja eigentlich auch ihr Sinn. Vor allem mhm. äh, du, du, kann man das ja auch nicht vermeiden, gerade wenn Sprache eben auch äh, äh, hoch... Äh, na, differenziert in Gebrauch ist und allgemein in Gebrauch ist, dann ist das Nachplappern, das kannst du nicht vermeiden mhm. und erst recht, wenn sie verschriftlicht ist und wenn auch noch die Literatur massenweise verbreitet ist, sodass jeder mitlesen und auch mitplappern kann, ja und dann wie willst du dich jetzt noch, dann 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 verdirbt die Sprache mit der Zeit.
1: Verderben heißt im Sinn, in dem Sinne, das flach. flach im Sinne, es macht keinen Unterschied mehr.
2: Genau, es macht keinen Unterschied, genau. Es wird sozusagen allgemeinverständlich Also äh, flach heißt, äh, du kannst sozusagen Banalitäten, du kannst, was was früher äh, sozusagen gewählte Sprache war, also gewählt, explizit gewählt, um einen Unterschied einzuführen und damit sozusagen etwas Bestimmtes sagen zu können, führt dann in dem Moment dazu, wo es alle nachplappern, führt dann dazu, wenn es jeder äh, benutzt, äh, dass du nur noch Banalitäten mitteilen kannst. Weil du, sozusagen die, äh, äh, weil du sozusagen das Bedachte daran nicht mehr mithörst. Ein Beispiel äh, ist... Ähm, wenn du, ähm, du, du, diese Nachahmung führt, also Nachahmung führt dazu, dass du das Original, also Nachahmung führt zur Verflachung des Originals und das das, färbt, das schlägt auf das Original durch, sodass du irgendwann den Eindruck hast, dass das Original genauso flach ist wie die Nachahmung. Okay. Das kannst du an, an, an Lyrik sehen beispielsweise, die, die Reimlyrik. Äh, mhm. ähm, äh, Poesie halt. Die Reimlyrik, das verfasst heute keiner mehr. Keiner mehr, der auf, kein Dichter, der äh, 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 Poesie verfassen will, äh, würde heute mehr Reime verfassen. Warum? Es, ist, äh, es hat angefangen. Die letzten, die es versucht haben, das war zur Zeit des Expressionismus, da, da wurde dann auf einmal die in der Lyrik sozusagen die Reimverwendung zu, zu, zu einem, zu, das wirkte auf einmal wirkte das wohl eher pathetisch. Hm. Weshalb es dann äh, im Mode kam, den Reim wegzulassen. Und ja. wer jetzt sozusagen äh, äh, anfängt, in Reimen Gedichte zu schreiben, da, da hast du ganz schnell den Eindruck, das ist das flach. Ist,
1: das ist der Staub von Goethe und Schiller so ungefähr. Ja, das,
2: ist, das wirkt auf einmal dumm. Und dann, wenn du dann, äh, äh, wenn du dann Goethe liest und Schiller liest, dann hast du den Eindruck, das ist dumm.
1: Ja, ja
2: <lacht> da ist es, Aber in Wirklichkeit ist das, ist, ist nur das Paro die Parodie hat so zerschlicht nur auf das Original durch. Ne? Weil, mhm. äh, äh, und dann hast du den Eindruck, das ist flach. Ne? Okay. Und, und deshalb kein Beispiel, was also Loriot äh, äh, dann diesen, diesen, äh, den Errkönig da so parodieren, und du hast den Eindruck, du hörst, du hörst Goethe im Original.
0: Mhm.
2: Ne? Ähm, und das ist mit Sprachverwendung jeder Art auch so. Ähm, das, die, die Worte, die, die sonst sozusagen nur eine, eine Sprache, die, Sprache ist ja, Sprachwahl ist ja ein Distinktionsmerkmal. Ja. Du kannst an Sprache sehr wohl Zugehörigkeit zu bestimmten, also sowohl zu bestimmten, wenn du regional verbreitet zu bestimmten Dialekten kannst du feststellen, aber auch zu äh, gesellschaftlichen Distinktionsgruppen. Ja, sicher. Zu also ich meine,
1: das, das, das augenscheinlichste Beispiel, was mir da immer sofort einfällt, ist einfach Fachsprache. Dass das ist also das eine. Wenn, also ich merke das zum Beispiel im Büro, merke ich das ständig, ich muss ja ähm, sozusagen als, als Fachexperte muss ich ja meine Untersuchungen äh, und auch ähm, meine Erkenntnisse Leuten kommunizieren, die keine äh, Fachexperten sind. Und, und ich hatte da, am Anfang hatte ich da große Schwierigkeiten, weil ich kam aus, aus einem Universi universitären Umfeld ähm, und ähm, da war ich sozusagen gewohnt, dass ich sozusagen mit Fachexperten zu tun hatte die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und mit dem Kunden hat man dann eh immer sehr vorsichtig gesprochen. Ähm, weil da, da war es dann auch oft so, dass die eigentlich nicht so richtig wussten, was sie eigentlich wollen oder, oder was eigentlich ihr Problem ist oder so. Und das muss man dann auch irgendwie übersetzen. Aber das ist sozusagen, meine tägliche Arbeit ist, das so zu formulieren, dass ähm, meine äh, technischen Projektleiter und auch die Projektleiter und letztendlich das Management damit irgendwas anfangen kann.
0: Mhm.
1: Und, und das ist echt schwer. Also ich, mir fällt das echt schwer, weil die anderen können immer leicht die Forderung stellen, ja, schreibt es doch mal ein bisschen einfacher, schreibt es doch mal ein bisschen für, für Doofe, ich sage, das, hat, das hat mit Doof nichts zu tun, ja, also das hat nichts nichts damit zu tun, dass euch ein paar Gehirnzellen fehlen, sondern ja, das ist einfach, wenn ich, wenn ich von Lautstärke spreche, ist es halt ein Unterschied, ob ich von Schalldruck, Schallschnelle, Schallintensität oder mhm. Sch Schallleistung spreche, das ist halt sozusagen in meinem Umf in meinem Gebäude ist das sozusagen nicht, macht das einen Unterschied, für die mhm. aber nicht, so. Und, und das ist, das ist enorm, ähm, das ist schwer.
2: Ja klar, ja, klar weil diese Texte in, eigentlich nur für andere Experten geschrieben sind.
1: Ja, ja.
0: genau.
2: Aber äh, was ich sagen wollte ist diese Verflachung von Sprache. In dem Augenblick, wo sozusagen äh, durch, durch Massenmedien, äh, insbesondere äh, Zeitungen und äh, Zeitschriften und Bücher, äh, sozusagen die, die Sprache sozusagen so verbreitet wird, er verflacht die Sprache und dann hat dieser Heidegger gesagt, äh, 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 wie soll ich denn jetzt noch was Bedeutendes mitteilen? Jetzt kann ich es eigentlich gar nicht mehr. Hm. Und, ne? und was, weil immer schon
1: gewusst wird, wo, weil genau. immer schon
2: gewusst wird, worum es geht. Genau dieses Gegenlichtphänomen. Ne? Genau, ich kann mich eigentlich genau, weil man nämlich glauben kann, es, man habe es schon begriffen. Mhm. Ne, man, weil man schon das Wort kennt. Ne, weil man schon ja. das Wort kennt äh, oder weil man es schon mal gelesen hat oder weil man schon mal weiß, dass andere anderes auch gibt, weiß man dann schon, wie es gemeint sein könnte. Und genau das ist ein Irrtum. Und dann muss man sich, das, und das ist dem Heidegger dann gelungen, die Mühe machen, den sauren Apfel beißen dann sagen, nee, ich, ich, schreib, ich verwende aber anders die Sprache. Und jetzt der mhm. Trick bei Heidegger ist eben, ähm, nicht Fremdwörter einzuführen, das ist ja wirklich, für, also von der, von der Poesie ist das ganz klasse, nicht Fremdwörter zu äh, verwenden, also nicht Worte, die man noch nicht kennt, sondern eben umgekehrt Wörter, die man schon kennt. <lacht> Und hat also aus Wörtern, die man schon kennt, Fremdwörter gemacht. Ähm, äh, ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, Heidegger habe so eine Art Kindersprache eingeführt. Ja, ne? aber das, das ist stimmt, auch so. Ist auch so ein bisschen so. Ne? Äh, also das,
1: so, das ist Kindersprache deshalb, weil er also zum Beispiel erklärt er in den ersten, ich habe das nicht durchgelesen, weil das ist einfach viel zu hart. Da muss man wirklich sich ein Lexikon schreiben, wie diese Sprache von dem funktioniert. Aber ich habe mal die erste, das erste Kapitel von Sein und Zeit äh, mir angeguckt und ähm, er, er macht sozusagen so eine, er betreibt ja Ontologie äh, und, und macht dann so einen ganzen, ähm, macht sein ganzes Bild quasi Malter mit so Wörtern wie Dasein, sein, so sein. Ähm, und, und füllt die quasi mit neuen Bedeutungen. Also er erklärt, er erklärt dann wirklich, was das bedeutet in, mhm. in seiner Sprache und dann führt er das nächste Wort ein. Und im ersten Kapitel führt er irgendwie gefühlt 20 Begriffe ein und, und redet dann einfach so, wie als hätte man es schon verstanden. Und das ist halt unmöglich. Also dann da was zu verstehen. Also das, da muss man sich echt intensiv mit beschäftigen, dass man da irgendwann mal da einen Reim drauf machen kann. Mhm. Wenn es denn den Reim gibt. Den man
2: <lacht> naja, schon. Aber im Prinzip finde ich, aber du musst dir vorstellen, wenn, wenn jemand mit sowas anfängt, dann, dann fällt dem das aber auch schwer. Es ist nicht ja, etwa ja. so, dass der da mal eben schnell einen Satz nach dem anderen hingepinselt hat. Nee nee, 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 Das kannst du nicht glauben. Sondern für den war das genauso schwer, sich sozusagen diese Sätze zu verfassen, wie, sie für dich, wie es dann für einen anderen schwer ist, das zu lesen. Also das genau. kann man glauben.
1: Ich sehe das so, also die Struktur von dem Text war für mich damals so wie so, eine, wirklich so ein, wirklich so ein Konstrukt. Also er fängt halt, also man hat wirklich den Eindruck, er baut da gerade was auf. Also das ist, beim Luhmann ist das anders, der, bei dem ist das so zirkulär, aber bei Heidegger hatte ich wirklich so das Gefühl, der, du sitzt jetzt hier gerade von so einem, so einem, so einem Programmiercode, wo ganz am Anfang erstmal irgendwelche Variablen definiert werden, und dann fangen so langsam irgendwelche Routinen an oder irgendwelche Befehle oder so. Und dann mhm. kommt das langsam irgendwie so zum Rollen. Also so den Eindruck hatte ich.
2: Ich glaube, bei Luhmann könnte man sagen, was Luhmann gemacht hat, ist, der hat das Nachplappern sozusagen professionalisiert. Der hat genau Begriffe gewählt, die überall zirkulieren, in, in sehr verschiedenen Diskursen, mhm. die überall nachgeplappert werden. Der Luhmann hat das gemacht, ja das mache ich auch, ich plapper einfach nach, aber. Er, er, er plappert nicht nur nach, indem er inflationär zitiert beispielsweise, sondern indem er diese Begriffe, die sonst in verschiedenen Diskursen auftauchen, die hat er sozusagen miteinander in Beziehung gesetzt. Also Autopoiesis und, Autopoiesis und Emergenz und Entropie und äh, symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien ähm, und... Ähm, überhaupt die äh, Systemumwelt das sind ja aus sehr verschiedenen Diskursen Autopoiesis und hatte uh, Autopoiesis hatte zunächst mit mit Medien äh, uh, uh, und Medien und Formen eigentlich nicht so viel zu tun. Nee. Und was er macht, ist eben Polykontextualität. All diese Worte, die, die, das kommt von, das ist ein Ausdruck von, von Gotthard Günther, mhm. von Maturana, von diesem Fritz Heider. Aber mit,
1: mit unterschiedlichen Diskursen meinst du einfach unterschiedliche Fachdisziplinen? In, in also unterschiedlichen Fächern, genau. genau. Also er hat sich zwar auch der Soziologie als Soziologe bedient, Gerade auch empirische Untersuchungen hat er auch zitiert, aber eben auch alle möglichen anderen. Also Kybernetiker, ja, genau. äh, Biologen, weil, Physiker genau. und so weiter und so fort.
2: Ja, weil er eben zu Recht gesagt hat, äh, die, 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 Soziologen können sich nicht mehr einbilden, in Sachen Gesellschaft eine Spezialkompetenz zu haben. Es gibt in Sachen Gesellschaft keine Spezialkompetenz. Hm. Sowas gibt es nicht, äh, sondern alle. Überall, wo Wissen produziert wird, äh, überall da wird auch, äh, also Wissen wird sozial produziert und weshalb wird überall da wo Wissen produziert wird, auch Wissen über Gesellschaft hergestellt. Auch dann, wenn die, je, wenn innerhalb dieser Diskurse die Selbstauskunft eine andere ist. Also Physiker würden nicht sagen, sie produzieren Wissen über Gesellschaft.
1: Nee, genau.
2: Das würden sie zwar nicht sagen, aber Luban würde sagen, darauf kommt es nicht an, ob, äh, äh, sondern nur, äh, das wird auch gesellschaftlich produziert und kann dann nur gesellschaftliches Wissen sein.
0: Mhm.
2: Also auch die Physik produziert gesellschaftliches Wissen. Ja. Äh, und da wir so also einen Gegenstand wie Gesellschaft, also einen, einen objektiven Gegenstand nicht haben, weder für die Soziologen noch für die Physiker, äh, kann man dann sehr wohl sagen, auch Physiker äh, produzieren in dem gleichen Maßen Wissen über Gesellschaft wie Soziologen, nämlich eigentlich in einer Hinsicht gar nicht, äh, Soziologen auch nicht, weil es eben diesen objektiven Gegenstand nicht gibt, also G Wissen über Gesellschaft. Und andererseits, mhm. wenn man genau das in Rechnung stellt, dann kann man sagen, in Wissen über Gesellschaft wie Soziologen äh, und dann kommt es dann nur noch darauf an, ja, wie man sozusagen daraus klug wird und das ist dann ja genau das, was Luhmann dann gemacht hat mit seinem Zettelkasten. Deshalb hat er sozusagen das Nachplappern professionalisiert. Hm. Das kann, hat man ja auch zum Vorwurf gemacht. Ja ja, da kannst das, äh, gleich einen Vorwurf draus machen, aber das Interessante bei Luhmann war, ist, dass dieser Vorwurf bei ihm nie geklappt hat äh, und zwar deshalb, weil er darauf schon vorbereitet war. Ja.
1: Und wie hat er sich da, wie hat er sich
2: da rausge... Naja, wenn er ihm ja. zugegeben hat, gesagt hat, ja, er hat es zugegeben, er hat es nicht rausgeredet, sondern er hat es zugegeben. und gesagt, ja, ja, klar, ich bin nur der Aufschreiber. Der Luhmann hat sich selber eher verstanden wie ein Aufschreiber, wie so ein mittelalterlicher Aufschreiber oder Abschreiber, der sich darüber im Klaren war, dass mit dem Abschreiben nicht bloß eine 1 zu 1 Kopie hergestellt wird, sondern mit dem Abschreiben werden immer auch Unterschiede eingeführt oder damit Veränderungen.
1: Also wie als, äh, das wirkt schon fast so ein bisschen mystisch, wie als hätte man ihm das einge eingeflüstert, was er ja, da schreibt. Als wäre das so gar nicht so vom Zettelkasten, von seinem eigenen Zettelkasten ihm eingeflüstert.
2: Ja, so hat er das aber auch formuliert. Äh, und das, das stimmt ja auch, weil du ja sozusagen aufgrund der Komplexität dann äh, tatsächlich nicht mehr weißt, was du selbst da reingeschrieben hast. Das kannst du nicht mehr wissen, wenn ja. du da erstmal ein paar tausend Zettel hast. Und das geht schon, wenn du... Es geht äh, mir
1: jetzt schon so. Ja, das geht das mir geht jetzt geht schon so.
2: Das geht schon, wenn du zwei, drei, viertausend Zettel hast, und das ist erstmal so nicht viel. Aber an der Stelle, wird es dann anfängt, so interessant zu werden, dann kannst du zwar deine eigene Schrift wiedererkennen nach einer gewissen Zeit, aber du hast das echt vergessen, ja. äh, dass du es geschrieben hast, und dann wunderst du dich. Und dann, wenn du das dann in einen Zusammenhang wiederfindest, dann hast du dann, äh, also durch die Verknüpfung, dann findest du das in einem Zusammenhang wieder, den hast du dir so nicht ausgedacht, also nicht planmäßig. Der ist sozusagen mhm. ja von selbst zustande gekommen, denn es gilt ja hier dieser Satz nicht, weil du steigst niemals zweimal in denselben Fluss. Mhm. Äh, es kommt immer ein Unterschied mit zustande äh, und deshalb hat der Luhmann massenweise Text abgeschrieben. Deshalb konnte er so viel schreiben. Äh, das wird man irgendwann mal äh, erforschen können, wenn man äh, ähm, na, mit Algorithmen die Texte auswertet. Ich würde, ich würde glauben, dass man bei Luhmann irre viel Plagiate finden wird.
1: Plagiate in, in welcher Form?
2: Weil er es abgeschrieben hat. Er hat Text bei, abgeschrieben. Sich selber, oder was? bei sich selber selber und bei anderen. Und, und mit Abschreiben immer auch verändert. Also ich würde glauben, dass Luhmann deshalb so viel schreiben konnte, weil er massenweise abgeschrieben hat. Also der hat Texte sozusagen abgeschrieben und beim Abschreiben mit, mit, seiner, Untersche mit seiner Unterscheidung von System und Umwelt beobachtet. Mhm. Und aufgrund dieser Beobachtung eben dann die Texte auch verändert. Ja, genau. Man so dass man, glaube ich, eine ganze Menge Plagiate finden dürfte bei Luhmann. Was ich mal gemacht habe, das sollte man mal tun. Also ich habe nicht direkt Plagiate geprüft, aber was ich getan habe bei Luhmann ist, das sollte man wirklich mal tun, da sollte man mal wirklich mal einen Workshop machen. Da muss man mit in die Bibliothek gehen. Und zwar muss man, sollte man bei Luhmann mal wirklich Fußnoten nachgehen. Mhm. Also man sollte mal wirklich die Textstellen aufsuchen, die er zitiert. Ja. Yeah. Ähm, da wirst du dein blaues Wunder erleben. Manchmal verstehst du gar nicht, wie er denn darauf kommen konnte, das zu zitieren, weil du nicht weißt, im Original also in, dem zitierten, mhm. in der zitierten Stelle, ne? wenn ja. du sie aufsuchst, dann weißt du gar nicht, wie er denn dazu kommen konnte, das zu zitieren. Wo das ist sozusagen
1: mal... nicht nachvollziehbar, wie der manchmal Text zu dem, zu dem passt, was er geschrieben hat.
2: Manchmal nicht, manchmal schon und manchmal nur mit sehr viel und manchmal ist das nur dann nachvollziehbar, wenn man sehr, wenn man sehr große, wie sagt man, wenn man eine sehr große Ungenauigkeit zulässt. Mhm. Und das hat er aber, das ist aber auch Absicht gewesen, dass man manchmal sich fragt, also die Kontexte, aus, von denen, die er da sozusagen, die sind dann nicht mehr nachvollziehbar. Und warum hat, warum hat er das gemacht? Das konnte er ja nur machen, weil er inflationär zitiert hat. Das inflationäre mhm. Zitieren bei Luhmann ist ja eigentlich der Hinweis darauf, ähm, also einerseits geht es ja darum, um die Demonstration von Anschlussfähigkeit ja. Aber auch das inflationäre Zitieren ist ja eigentlich eine Übertreibung bei Luhmann. Die Übertreibung will ja auch sagen, die Übertreibung macht ja immer auf etwas Unhaltbares aufmerksam.
0: Mhm.
2: Ne, denn dieses, dieses Massenzitieren bei Luhmann äh, 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 deutet ja eigentlich eher darauf hin, denn wer, denn wer geht dem Ganzen nach? Ne? Das kannst du ja. gar nicht mehr. Aber worauf deutet das hin? Ja, das deutet eigentlich eher darauf hin, dass man das, dass man vielleicht äh, bald mal lernen könnte, das zu lassen.
1: Ja, genau. Hm. Das okay, ist wie diese, du hast mir das mal erzählt, du hast mit irgendeinem Podcaster gesprochen, der dann gesagt hat, naja, also manchmal mache ich Interviews äh, oder, oder überhaupt Gespräche äh, äh, absichtlich irgendwie drei Stunden lang, äh, um, um sozusagen mich dieser, dieser äh, banalen Kritik zu entziehen, ich hätte irgendwie äh, was weggelassen oder irgendwie nicht richtig beleuchtet oder irgendwie so, genau. also einfach durch die Menge erschlagen, genau. dass das nicht mehr greifbar wird.
2: Damit niemand mehr sagen kann, du hättest was vergessen. Dann würde ich sagen, nee, nicht, ich habe was vergessen, sondern du hast nicht alles gelesen oder nicht alles gehört.
1: Ja, genau. Das ist dann ja, aber kann, einfach sozusagen. Man kann immer sagen, nein, du hast das Buch, du hast das Buch, wo ich, worauf ich mich beziehe, von Luhmann nicht gelesen, so, weil es gibt irgendwie 50 oder 60.
2: Ja, genau. Das ist ja dieses inflationäre Schreiben, ne, diese Schreibwut. Ja, genau. ne, das ist ja nicht so, weil der, ich habe ich auch mal gelesen, Luhmann sei eigentlich nur ein sehr eitler Fatzke gewesen, der nichts anderes wollte, als sein eigenes Wort gedruckt zu finden. Das ist ja ein dummes Zeug. Das sind dann solche, das sind wirklich solche, das, das sind wirklich solche billigen Ausreden, die man dann ne, in Anspruch nehmen kann, wenn man sich mit mit der Härte des Problems nicht beschäftigen will. Sondern es geht wirklich darum, wie soll man denn wie kann man sich denn noch verständlich machen, wenn äh, es ähm, äh, wenn wenn, trivial wenn, geworden ist. Wenn die wenn wenn Sprache selber trivial geworden ist. Und dann, was der Lumann gemacht hat, hat genau dieses triviale Verstehen sozusagen noch einmal übertrieben.
1: Okay, äh, die übrigens, Triviale, nur mal kurz als Wiederholung, die, Tri, die, Tri, die Trivialität besteht darin, dass, dass ich richtig verstanden habe, die, die, dass, es, dass jeder Satz schon mit Sinn gefüllt ist. Ja, mit,
2: mit irgendeinem Verstehbaren mit sind. Irgendeinem, genau, mit also irgendeinem. Es gibt sozusagen wenig, wenig Verstehenshindernisse, weil, ja. weil eben die, die, wir sind ja nicht nur alphabetisiert, durch, durch Schule sind wir ja nicht nur alphabetisiert, sondern wir sind ja auch literalisiert. Mhm. Ähm, äh, literalisiert hast du musst mal überlegen, äh, äh, als du, bis du 16 Jahre alt warst, hast du mehr Bücher gelesen, als ein antiker Gelehrter überhaupt kennen konnte, also auch nicht vom Hören sagen. Hörensagen. Mhm. Muss das, das musst du dir wirklich vorstellen.
1: Okay. Krass,
2: ja. Ähm, 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 und also das heißt, wir haben eine, also auch unsere ganze Sprechweise äh, und, und, und unser ganzes, also auch äh, unser unser ganzes Bewusstsein, das ist das ganze Sinnverstehen, das ist ho hochliteralisiert. Übrigens auch bei denen, dass äh, äh, gerade da bei denen, die von sich selber aus zur Auskunft geben, sie würden nicht viel lesen. Das mag schon sein, aber sie gucken Fernsehen, äh, sie hören Radio äh, und da wird ja massenweise äh, gesprochen. Und sie sprechen das ja nach. Du kennst das also Redeweisen, die, die so ins Allgemeingut übergegangen sind, wo wir gar nicht wissen, wo es herkommt. Himmel hochjaucht sind und von Himmel hoch jauchzt sind zu Tode von so, ja, genau. Von Goethe. Ja. Das stimmt. Ja, da, da, wir reden das alle nach. Ich habe keine Ahnung, wo das
1: herkommt, weiß. aber, aber genau. wir benutzen das oft, ja.
2: Genau. Es gibt massenweise solche Redensarten, wo wir gar nicht wissen, dass es Schiller war oder dass es Goethe war. Oder äh, äh, ne? mhm. äh, oder auch dass es äh, wer, wer kommt noch in Frage äh, auch von Thomas Mann und so etwas das ist einfach so in die Sprache übergegangen ähm, ähm, und wir wissen uns einfach gar nicht ist, und, und und das kann jeder nachplappern auch diejenigen äh, die von die selber nicht oder nur wenig Bücher lesen auch die haben schon eine literalisierte auch die können literalisiert sprechen
1: könnte man dann sagen dass solche Vorwürfe wie Luhmann hätte nur seine Eitelkeit äh, gefrönt oder irgendwie so, dass das eigentlich auch so eine so Schutzbehauptungen sind, um sozusagen die Beobachtung nicht anzuerkennen, dass diese dass dieses inflationäre zitieren einfach zu nichts mehr führt. Also ja.
2: so wirkt also es. Also nach meinem Verständnis würde ich sagen, nur man hat das aus politischen Gründen getan, ne? Aus politischen Gründen? Ja, aus wie aus politischen, ebenso wie ich das politisch, wie ich die politische Dimension der Wissenschaft verstehe, äh, nämlich lernen. Also wie kann man? Man kann nicht einfach lernen, es sei denn, soziale Systeme ermöglichen es. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann man äh, Soziologie anders lernen, wenn äh, äh, wenn wenn sozusagen die Präferenz auf geschriebener Text liegt. Mhm. So, und dann lautet bei Luhmann die, die nüchterne Einsicht gar nicht. Man kann erstmal Soziologie nicht anders betreiben als geschriebener Text. Oder was hat er dann gemacht? Folge, das Folgerichtige, wenn es auch anders gehen soll, dann erstmal zu zeigen, wie, so wie es geht, die übliche Praxis nämlich Schrift zu produzieren, inflationär zu übertreiben. Ich weiß nicht, wie viele Bücher hat er geschrieben? 50, 60 ich weiß Bücher nicht. oder ich glaube, ich sehr viele irre viele. viel? Und ich weiß nicht, ein paar hundert, 300, 400, 500 Aufsätze. Also so viel, dass er selber, das habe ich auch mal gelesen, aufgehört hat, eine Publikationsliste zu schreiben.
1: Mehr ja, wird wie auch. Also das weil ist er ja, nicht mehr ja. wusste,
2: wer genau. Er hatte selber den Überblick darüber verloren, wie viel er publiziert. <lacht> <lacht> ja. <lacht> hey, aber war, die,
1: die Frage, die ich aber sehr interessant finde an der Stelle, ist, warum Sowas, sowas, was wir jetzt, was wir jetzt gerade besprechen, ähm, ist sozusagen schwierig zu erklären. Also im Sinne von, wenn du nicht selber irgendwie schon den Eindruck hast, dass das irgendwie nicht mehr hinhaut, dann, dann äh, ist man sozusagen, dann, dann, wenn man davon überzeugt ist, dass es eben noch möglich ist, sie klar auszudrücken, indem man sozusagen voraussetzt, dass der andere doch wissen müsste, worum es geht mhm. und solche solche Annahmen. Ähm, wenn, wenn man davon überzeugt ist, dann, dann kann einem sowas nicht einleuchten, über was wir hier reden. Also das ja. ist so meine, das ist so mein Gefühl. Also ich habe das mal so, ich habe das mir mal so vorgestellt. Ähm, das ist wie so ein Vexierbild. Also Vexierbild ähm, kennt man als 2D-Zeichnung am ehesten, ähm, wo du, wenn du äh, das vor dir hast und dann sozusagen aufrecht das Bild anschaust, dann ist es zum Beispiel eine alte Frau. Und wenn du dann deinen Blick so ein bisschen zur Seite äh, drehst, ähm, dann siehst du eine junge Frau. Oder es gibt auch mit, einer, mit einem Hasen und, und einer Ente zum Beispiel. Das, mhm. Und das ist quasi dieselbe Zeichnung, aber man kippt es ein bisschen und auf einmal erkennst du mit ein bisschen Übung äh, oder Hinweisen von jemandem, der das schon gesehen hat, erkennst du sozusagen die andere Perspektive. Und das ist im Prinzip für mich so ein schönes Beispiel, so eine Art, ähm, das ist wie so eine Art Weltbild. Also so, man könnte das Ganze sozusagen auch als, als, als Vexierbild der Weltbilder beschreiben. Die aufrechte Position wäre dann, ähm, dass, dass, dass man glaubt, dass es eine objektive Wahrheit gibt, die ist nur noch zu, die, und, und dahinter quasi so eine objektive Realität steht, die man nur noch ergründen muss. So, in die Richtung. Und dass deswegen auch die klare Sprache ähm, äh, die objektive Realität äh, beschreiben kann. so Und, und das, dieses gekippte Bild ist eben, dass man dass man glauben kann, dass es eine soziale Wahrheit gibt, die ähm, sozusagen eine, eine soziale Realität äh, ähm, beschreibt, die aber durch Kommunikation entsteht. Und da ist dann halt, und das ist und das heißt, erklär mal jemandem, der sagt, na erklär mir das doch jetzt mal richtig, dass du es nicht, nicht kannst. Also dass du sozusagen ähm, äh, also das ist, das ist unmöglich. Also mir scheint es, da läuft man immer wieder gegen so eine Wand dass man da quasi kein Verständnis her herstellen kann, sondern das muss sich sozusagen selber durch Beobachtung und Erfahrung irgendwie bilden, erhärten und, oder so.
2: Ja, das kannst du deshalb nicht. Du kannst das deshalb nicht, weil du eben bei, als Sprecher oder als Schreiber bist du eben auf Mithilfe, Sozialhilfe angewiesen. Mhm. Und die kann eben auch verweigert werden. Ist ja klar. Fand, ne, das ist also der, der einfache Fall. Ich kann dich nicht zum Lachen bringen, es sei denn du... Ne, also ich kann es versuchen, ich kann dir einen Witz erzählen, aber... Äh, äh, da, damit das lustig ist, musst du schon lachen. Aber du musst nicht. Du musst nicht über meine Witze lachen. Ja, ja, ich, der Witzeerzähler, der Komiker, ist eben auf Sozialhilfe angewiesen. Also eben darauf, dass irgendjemand lacht. lacht. Und das ist ja dann, wenn man das professionell macht, also andere zum Lachen zu bringen, merkt man auf einmal, wie schwierig das ist. Denn es ist ja gerade, wenn man es ankündigt. Also ich will dich jetzt mal zum Lachen bringen. Ne? Das mhm. ist ja genau, ne? sobald der Komiker sich hier auf die Bühne stellt und sagt, ich will dich jetzt zum Lachen bringen, aus dem Kontext geht das hervor, schon dann wirst du skeptisch. Oder dann genau. ist das vor allem nicht mehr so einfach. Und das funktioniert mit allen Dingen, anderen Dingen auch. Das funktioniert auch, wenn ich versuche, dir Gesellschaft zu erklären. Das kann ich im selben Augenblick nicht mehr, wenn ich es ankündige und, ich jetzt, und du jetzt mir zuhörst. Weil du jetzt im selben Augenblick meine mein, meinen Versuch, eine Verstehensleistung zu erbringen, sabotieren lassen kannst. Das ist ja auch eine Art der Sozialhilfe, indem du sagst, nö das überzeugt mich nicht oder beeindruckt mich nicht. Und dann müsste man im selben Augenblick auf den Selbstwiderspruch aufmerksam machen. Das heißt, wieso redest du eigentlich mit mir oder wieso hörst du mir eigentlich zu, wenn du behauptest, das würde dich nicht beeindrucken oder so. Dann geh doch weg. Hm. Aber was wenn es dann die Leute, und bei Schrift ist funktioniert es dann ja. Da ist es dann ja, ja einfach, ich lege es einfach beiseite. Oder ich, ja. ich finde es gar nicht erst. Das ist ja der Grund, weshalb der Luhmann dann gesagt hat, okay, wenn Schrift, wenn Verbreitung von Schrift, dann können wir jetzt nicht mehr einfach glauben, ich schreibe ein Buch oder zwei oder drei und dann mache ich nur noch für dieses Buch Werbung mhm. und dann klappt das schon, ne? Sondern ich muss es immer wieder, ich muss Redundanz erzeugen. Ich habe irgendwann dann auch aufgehört, Luhmann zu lesen, äh, einfach weil ich eben festgestellt habe, er wiederholt sich ständig. Und ich hatte dann zum Schluss, das letzte Mal, als ich dann, wo es mir dann aufgefallen war, war, war wo, wo ich dann auf einmal bei Luhmann gelesen hatte, dass ihm genau dieser Vorwurf, dass er sich ja ständig wiederholt, selbst noch einmal wiederholte und dann sagte, ja, das muss sein. <lacht> also, <lacht> Das muss sein, äh, schrieb er in einem Text. Ich glaube, es war sogar die Kunst der Gesellschaft. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Er sagte dieses ständige Wiederholen, das er betreibt. Ja, das muss sein, weil wir nicht einfach glauben können. Ich verweise auf einen Text, ja. wo das alles Doch, schon das geschrieben ist.
1: Das schreibt er in der Einleitung, glaube ich. Ich glaube, in der Einleitung hat er das geschrieben, ja.
2: Irgendwo. Also wo mir zuerst fiel mir die Wiederholung auf und dann kommentierte er das auch noch in einem anderen Text, warum er denn ständig wiederholt und dann habe ich gedacht, jetzt ist Schluss, jetzt höre ich auf Luban zu lesen, ich habe es natürlich danach weiter getan, aber äh, das ist eben, wie ich sagen würde, eine politische Absicht, nämlich zu sagen, politisch heißt Lernen in der Wissenschaft und Lernen geht nicht mehr so einfach, geht nicht mehr so einfach, wenn du sozusagen von, von Gegenlichtphänomenen umstellt bist. Hm. Also musst du sozusagen selber in den sauren Apfel beißen, so wie der Heidegger das getan hat, eine neue Sprache sich, also sich eine andere Sprache auszudenken, die also eine eigene Sprache als Fremdsprache oder wie der Luban das getan hat, die Diskurse durcheinander zu bringen, hm. also das Nachplappern zu professionalisieren und, und auch also und das und das wiederum auch zu reflektieren.
1: Und, aber, so wie du das jetzt beschreibst, könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, okay, wenn das dein eigentliches Ziel war, dann ist ja alles, was da steht, Käse.
2: Äh, also ja, nee, so, ist es ja nicht, das stimmt ja nicht. Genau.
1: Also, es ist es ja nicht. Also, man, es ist, natürlich ist es schwierig, da reinzukommen. Aber also ich hatte das dann oft, dass ich dann irgendwann so Aha-Effekte hatte. So, ah ja ja ja. Ja, so, ja das so. ist
2: ja auch. Das ist ja, weil der Luban schreibt das ja auch übrigens was was Quatsch ist. Alles ist Quatsch. Der Luban hat selber auch in Interview zugegeben, dass der in, in vielen Aufsätzen und Büchern auf mindestens jeder zweiten dritten Zeit auch Quatsch geschrieben steht. Das hat er mit, das hat er zugegeben. Aber warum kann er es zugeben? Ganz einfach deshalb, weil das, was du Quatsch findest, ich noch lange keinen Quatsch finden muss. Ne? Ganz mit Vernunft ungefähr, ungefähr genauso. Der, was du vernünftig findest, muss ich noch lange nicht vernünftig finden. Und genau auf diese Art von Kontingenz hat der Luhmann seine Schreiber angepasst. Das heißt, es kommt nicht nur auf den Schreiber an und es kommt eigentlich auch nicht auf den Leser an, sondern es kommt auf die Kommunikation an.
1: Genau. also das ist Und, und das ist auch der Grund dafür. Und da bin ich immer wieder überrascht und ich freue mich aber mittlerweile drüber, weil ich das einfach so ulkig finde, dass jeder, mit dem ich irgendwie spreche, der irgendwie selber auch sagt, oh ja, nee, Luhmann bin ich Riesenfan, habe ich voll viel äh, gelesen und so. Und ich dann so, ah, cool, Jetzt bin ich mal gespannt, was hast denn du verstanden? So, Weil man kann eigentlich davon ausgehen, ähm, also ich, es gab irgendwie kaum Momente, in denen ich, wenn ich mich mit solchen Leuten unterhalten habe, ähm, es ist äh, auf dieselbe, Inter also wir sind nie auf eine selbe Interpretation gekommen. Es, es kam immer ganz was anderes raus ja. bei dem anderen. Und, ähm, ähm, und hätte ich jetzt sozusagen noch diese, diese alten, den alten Eindruck, dass es ja eine objektive Realität gäbe, dann würde ich ja sagen, ja, nee, nee, du hast das nicht richtig verstanden. Ja, genau. Aber das ist natürlich Quark, weil das, das kann er ja genauso sagen. Genau. <lacht> oder Sie? Ganz genau. Und, äh, und, dann, und wenn man das aber fallen lässt, dann macht das richtig Spaß. Weil dann, dann geht es nämlich nicht darum, ähm, festzustellen, äh, äh, was man verstanden hat, sondern dann ist es interessant herauszufinden, wo sind denn die Unterschiede? Genau. Also wo sind die und was, Unterschiede?
2: Und was lernt man da auch? Das ist das Wichtige daraus. Also genau. das, was lernt man da? Also nicht etwa, wer hat das richtig verstanden oder falsch verstanden oder so, sondern wie kommt es denn, dass man das auch anders verstehen kann? Also du musst über zwei Fragen beantworten. Erstmal, wie, ne, wie, wie kann es sein, dass ich es verstehe, so verstehe und wie kann es eigentlich sein, dass du es anders verstehst? Ja. Denn das ist ja auch eine soziale Möglichkeit.
1: Genau. Aber deswegen, ist es halt nicht mehr geht da, es gibt ja halt kein Richtig und Falsch mehr. So, ja, genau. Das ist also, total irrelevant geworden. Oder was hat Luhmann eigentlich gemeint? Ja. <lacht> ja, also das ist, ist, das ist einfach müßig. Das weiß er ja selber nicht.
2: Also das... Ich kann mich an eine Anekdote erinnern, die, die habe ich selber so nicht gelesen, aber das hat mir jemand äh, erzählt. Äh, es soll wohl auch irgendwo geschrieben stehen, ich weiß nicht wo. Ähm, Luhmann hat äh, immer gerne, hat er Manuskripte von Texten herausgegeben, äh, die er geschrieben hatte. Und es ist wohl auch häufiger passiert, weil es ja, wenn, wenn du einen, einen Aufsatz an einen Verlag gibst, dass es ja auch schon mal drei, vier, fünf Monate dauern kann,
0: mhm.
2: bis das gedruckt ist. Aber er hat trotzdem, doch bevor das gedruckt war, hat er Manuskripte einfach herausgegeben an Studenten. Haben, hat er einfach so ganz große äh, Manuskripte rausgegeben, die, die bald erscheinen sollten.
1: Ja, das gehe, gehe, würde heute nicht mehr gehen, da schreien sie alle Und rum dann ist ja irgendwann mal ich...
2: gefragt werden, ob er denn nicht äh, Furchte, Angst davor hat, dass irgendjemand sozusagen ihm zuvorkommt mit der Publikation. Mhm. Ne? Ist ja klar. Mhm. Äh, und auch soll er ganz äh, cool gesagt haben, naja Gott, erstmal macht das wahrscheinlich keiner und selbst wenn das jemand macht, na und? Er sagt, sobald der Autor seinen Text abgegeben hat, ist das, was da geschrieben steht, nicht mehr die Sache des Autors. Ja, das stimmt. Ja, und genau, das stimmt nämlich auch. Das ist ne, dieses Flaschenpostprinzip: ne, Das ist dann nicht mehr die Sache des Autors, soll doch jemand seinen Namen drauf schreiben. Also, ne, erstens, realistisch macht es keiner, und wenn es jemand macht, dann scheint das dann kann, doch, dann kann doch eigentlich das Argument nur wichtiger sein als der Autor. Und außerdem ist es dann sowieso nicht mehr die Sache des Autors, was er da geschrieben hat. Und das gilt dann für mich wie für den anderen, der seinen Namen drauf schreibt. Ne?
1: Mhm. Weil es dann sozusagen draußen ist in der Welt und man hat keine Chance mehr als Autor sozusagen noch Einfluss zu nehmen. Also nicht, genau. und mit Einfluss meine ich nicht, hier korrigiert er mal irgendwie in der nächsten Auflage noch, ein, noch einen Satz oder so, sondern du hast keine Einfluss darauf mehr, wie Leute das verstehen.
2: Genau. Ja. und dann ist es auch nicht mehr deine Sache, ähm, mhm. wie genau. das der Friedrich Glass macht, nicht wahr? Er nimmt einfach Texte von mir und äh, kommentiert mit meinen <lacht> Texten andere Texte. Äh, ja, soll er machen. Also, also ne, ähm, äh, und ich schaue mir das an äh, und denke mir jetzt nur noch, ich äh, was, ich denk, ich finde das, ich frage mich nur, also nicht was, was er, was er sich dabei denkt, sondern was kommt dabei eigentlich raus? Und ich stelle eigentlich fest, ich bin eigentlich nur enttäuscht. Es kommt <lacht> eigentlich nichts Interessantes dabei raus, weißt du? Es mhm. wäre ja toll, wenn er sozusagen Follower hätte, die ihn großartig dafür loben würden, dass er so ganz tolle Texte schreibt. Dann würde ich mich das <lacht> freuen, <lacht> weißt du? Dann Aber das würde passiert das im freuen. Gegenteil. Aber Im es Gegenteil. passiert ja nicht. Es, wenn, ja. Es, wenn es ja so wäre, dann würde ich mich für ihn freuen. Wenn ich sage, es soll er doch. Aber es passiert eben nicht, genau. Es, ne, deshalb kann man solche Vorbehalte gegen Urheberrechtsvorbehalte, das kann man alles fallen lassen. Das ist alles dummes Zeug.
1: Was mir jetzt noch einfällt, ist... Ähm also ich glaube auch, dass diese Sachen, also dass diese, dieser Anspruch, du hattest mal gesagt, das kommt das kommt auch aus unserer Schulbildung, also dass man dieses, drückt dich mal klar aus und das muss ja muss klar formuliert sein und so weiter, also dass das auch ein Hemmschuh ist, äh, um eben zum Beispiel so ein Verständnis wie, was das hab, was habe ich verstanden, was hast du verstanden, was ist die Differenz und wo kommt die her, äh, also dass solche dass solche Fragen einfach nicht, nicht gestellt werden dürfen ähm, also dass das dass das wirklich auch was verhindert. Also letztens ist mir das aufgefallen bei, bei Wikipedia. Ähm, ich habe einfach mal aus Neugier geguckt ähm, den 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 ähm, Artikel über Re-entry von von also das ist ja auch so ein systemtheoretischer Begriff. Wollte ich einfach mal gucken was 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 findet man dann so und ähm, da war bei, bei Wikipedia ein, ein ganz knapper äh, Artikel und dann habe ich mal in die Diskussion ähm, geguckt und da stand dann eben so der Satz ähm, irgendwie die, ähm, die, ich weiß nicht bitte mal ganz genau, irgendwas mit Form, also die Form ist die Form, äh, der, der Unterschied der Form oder irgendwie sowas. Und dann hat einer dahinter, und das war halt ein Zitat von, 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 ähm, von ähm, George Spencer Brown. Und dann hat einer hingeschrieben, ja, nee, so könnte man das ja nicht schreiben, also das sollte man schon noch ein bisschen verständlicher, äh, ne? das sollte man ein bisschen verständlicher ausdrücken. Aber, aber, aber das geht eben nicht, weil der George Spencer Brown hat ja genauso geschrieben. Also der hat dann auch äh, geschrieben, was ist ich, ähm, äh, äh, der Unterschied, ähm, jetzt fällt mir gerade nichts ein, aber der, der verwendet auf jeden Fall auch eine Sprache, äh, die einer mathematischen Definition gleicht. Und das ist auch nicht allgemeinverständlich, sozusagen. Mhm. Das ist auch nicht so, äh, das sind auch nicht solche, solche Sätze. Und damit, damit vergibt man sich ja was, weil das ist natürlich nicht möglich. Also entweder du, du schreibst es so, wie es da stand, oder wie, wie sozusagen die, du zitierst es, aber dann so, sozusagen, naja, aber erklär das doch mal in verständlichen Worten, das ist halt unmöglich, weil das eben wieder auf ein, eine, eine, äh, etwas auf etwas referenziert, was man äh, ja was eben dann nicht mehr geht. Und die, die Frage ist, also du hast ja schon mal gesagt, irgendwie man, jeder müsste eigentlich sein eigenes Wikipedia schreiben, ähm, um sozusagen diese, diese Differenz, also um dann rauszufinden, wo sich Differenzen austun. Und ähm, was das dann wieder für, ein, für einen Unterschied macht, wenn man das feststellt.
2: Genau, also genau, ne, eigentlich müsste Wikipedia, man müsste sozusagen in die, die intelligenteste Wikipedia wäre die, wo sozusagen, wo man nur noch zwei Plattformen hat, also eine, eine äh, Mastodon, wo, ne, ähm, Mastodon äh, wo man einfach Links verbreitet und eben diese wiki Wikisoftware, also ne, diese Software, nicht die, nicht die, nicht die Domain, ne, sondern die Software und jeder installiert sich seine Software selber. Und über was du dann wird dann einfach nur der ein Link verbreitet. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Um in, äh, 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 und dann schreibt jeder seine Wikipedia. Und dann müsste man eben nur äh, das tun, was diese Wikipedia-Autoren auch tun. Eben äh, diesen Ur, äh, Urheberrechtsvorbehalt aufgeben. Sagen, du kannst meine Texte beliebig kopieren und, um, um, und umändern. De, äh, und jeder verbreitet dann. Mhm. Und dann eben schauen, welche Unterschiede machen sich bemerkbar, die sozusagen Relevanzen erzeugen. Ja. ja? Das ist ja klar, das mhm. äh, würde ja sehr wohl gehen, nur eben bei äh, mit einem solchen Verfahren, äh, ähnlich wie bei äh, Linux, das so ein Open Source ist, äh, würde es lange dauern, mhm. bis sich bis bemerkbar wird. Also sagen wir, dass, dass sich Adressen zu einem bestimmten Thema, dass sich Adressen heraussortieren, wo man sagt, das schreibt, der, da schreiben irgendwelche Leute sehr gut, äh, das ist, ne, das ist sehr brauchbar, äh, ähm, und wenn das passiert, dann hast du diese Edit Wars nicht, ist ja klar. Die, ja, genau. das, das Dumme an diesen Edit Wars bei Wikipedia ist eigentlich, denn da geht es ja nur um die, da geht es ja nur darum, sozusagen die aktuelle Version zu rechtfertigen. Hm. Und deshalb ja, da wird ja nichts gelöscht, sondern da wird dann ja nur bei jeder Revision nur eine neue Version angefertigt. Die alten werden ja nicht gelöscht. Und nur das ist eigentlich dumm, dass, dass sie sozusagen der Kampf um die aktuelle Version betreiben. Das nennen die ja ein Edit War.
1: Hm.
2: Meine, das ist auch ja, weil das,
1: das, das, weil das nur Ressourcen äh, bindet, die und, und es, es geht halt um nichts mehr. Also es geht nur noch darum, wer hat jetzt Recht und wer kann sich da behaupten und wer hat irgendwie. Ähm, äh, irgendwelche Links und wer hat vor allen Dingen die meisten Zeit, die, 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 die meiste Zeit, sich, sich, damit auseinanderzusetzen?
2: Ne? Also, das, das merkt man, dass die eigentlich, die eigentliche sozusagen bei Wikipedia Organisationsprobleme diskutieren, das habe ich vor ein paar Jahren mal mitgekriegt, da habe ich gedacht, mein Gott, Wikipedia, die sind wirklich ganz weit weg, da ging es um die Frage, da ging es um diese Relevanzkriterien. Mhm. Und es ist ja nun saublöd. Also, man kann alles definieren, daran kann man genau sehen, dass sie sozusagen kein soziales Verständnis von Relevanzermittlung haben, ähm, nämlich ähm, da ging es darum, äh, äh, dass diese Relevanzkriterien ja äh, diese Differenzen, die sie da haben, äh, dass die ja nun, wenn man sie, dass, dass die nur dann funktionieren, wenn man sie nicht sehr genau nimmt. Wenn man mhm. sie aber genau nimmt, dann verstehst du sie irgendwann gar nicht mehr. Weshalb dann einer mal den Vorschlag gemacht hatte, äh, solche Dinge relevant zu nennen, die die längste
1: Diskussionssätze
2: die, haben. Die, die längste Diskussion haben. Ja, weil genau. ja, weil ja, das ist ja nun, äh, das ja nun ein, je mehr Beteiligte an einer Diskussion sind äh, und je eifriger sie es tun und je ausführlicher sie es tun, umso eher kann man doch sagen, das Thema da ist relevant.
0: Ja, oder? Das und da
2: wurde ganz klipp und klar von so einem Admin geschrieben, nö. Das kann ja wohl nicht sein. Also die Länge einer Diskussion und die Bereitschaft, sich daran zu beteiligen ne? und die Menge der Beteiligten äh, und die Dauer, das kann doch keine Auskunft für relevant, kann auch kein Kriterium für relevant sein. Also genau das, was diese Probleme lösen würde, mhm. genau das kommt nicht in Frage. Daran kannst du sehen, dass sie etwas anderes wollen, nämlich Organisation. Die Organisation selbst ist das ja. relevante soziale Problem und nicht die Sache, um die es da geht. Das ganz typisches Phänomen, dass die Sache, dass alle, Probleme, dass alle Lösungsvorschläge abgewiesen werden, die geeignet wären, das Problem zu lösen. Mhm. Äh, ähm, äh, das findest du da genauso. Und wenn man eben das sozusagen, wenn man die Wikipedia auflösen würde, äh, und stattdessen jeder oder gruppenweise, ne, drei, vier Leute schreiben zusammen unter einer Domain. Das ginge ja noch. Drei mhm. Leute, vier Leute, ne? Ähnlich wie so eine Band. Warum sind eigentlich Rockbands immer so, warum haben die klein. immer nur so fünf, <lacht> sechs Leute? <Hä?
1: lacht> ja, warum sind die so klein? Ja, genau.
2: Ja, das hat wahrscheinlich, weil du mit fünf Leuten noch gemeinsam was tun kannst.
1: Genau. Aber schon eine, schon eine große Blaskapelle irgendwie, das wird schon das schwierig. Das wird schwer.
2: Genau, da kannst du dann. deshalb haben dann diese Blaskapellen, wenn sie dann so Amateurmusik macht, deshalb können die immer nur so rumtata ein Prosit der Gemütlichkeit singen. <lacht> naja, schon, weil sie nämlich dann mit 20 Leuten da sind. Und dann mit 20 Leuten oder so kriegst du eigentlich keine Kreativität mehr hin in der Gruppe.
1: Mhm. Es sei denn, du hast einen Chef, der sagt, was gespielt wird.
2: Wie bei einem ja, Club aber das, bei 20 Leuten fällt das schon schwer, jemanden zu finden. Bei vier Leuten geht das ja noch. Mhm. Bei vier Leuten, fünf Leuten oder so. Äh, äh, aber schon bei, bei mehr als Rockbands haben sechs, wenn die schon mal sechs Leute oder sieben Leute haben, dann ist das schon ziemlich viel. Also da ist es schon ziemlich viel sozusagen ein, also du brauchst ja immer irgendwie auch einen Leader oder so etwas. Aber bei nee, vier Leuten ist es einfach jemand zu finden. Ähm, äh, aber bei acht Leuten oder so, sechs, sieben, acht Leuten, da gibt es zu viele Ungereimtheiten, die auffällig werden und dann funktioniert das nicht mehr. Weshalb dann eben so sie nur Orchester bilden können und dann eben nur triviale Sachen spielen können. Und ich nehme aber, an, bei so, bei so Schreibgruppen wäre das so ähnlich. Da ja, aber ich auch hatte, vier Leute, fünf Leute sich finden und mehr nicht.
1: Aber das kannst du eigentlich auf alles übertragen. Also ich, ich erinnere mich zum Beispiel an Situationen im Job, wo dann irgendwer auf die, ähm, genau, mein Chef hatte irgendwie die Schnauze voll und sagte hier, äh, das Management hat, hat keine Ahnung, was ein, was ein, Grobkonzept, ein Grobkonzept ist. Also, muss ich vorstellen, es gibt ja verschiedene Entwurfsstadien im Prinzip bei einer Produktentwicklung, wo du dann irgendwie so, so, so Bildchen hast und irgendwelche, äh, Zeichnungen, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt hier so, so, so Prototyp A-Muster relevant, ähm, ähm, und, und das ist, und sozusagen bis zum finalen Pro Produkt, was dann tatsächlich, äh, in Serie läuft. Dazwischen ist, ist, gibt es sozusagen eine graduelle Unterschiede, was sozusagen die, die, die Reife so, so eines, so eines Konzeptes äh, angeht. Und der, war irgendwie, ähm, und und, das, und es ist irgendwie chronisch so, dass das Management, sobald es irgendwelche CAD-Bilder, also von unserem Konstruktionsprogramm, ne, so 3D-Bildchen von einer Konstruktion, von einem Produkt sieht, dann denkt es, ähm, dann du dann, äh, bekommt es den Eindruck, äh, das sei schon auskonstruiert. Also da wären quasi schon alle Eventualitäten, alle Berechnungen, die es benötigt, um zum Beispiel eine Stabilität äh, nachzuweisen und so weiter. Es wäre alles schon getan, weil einfach die Zeichnung so gut aussieht. Ja, es ist einfach eine, eine Wahrnehmungsfrage. Und, mhm. äh, und dann hat er gesagt, so, wir, wir legen uns jetzt mal hier Kriterien fest. Was ist ein Grobkonzept? Und dann stellen wir das dem Management vor und sagen, so, wenn wir euch das abgeben, dann steckt das dahinter. Und mit das meint er dann, Sachen, die noch fehlen. Also Sachen, die, worüber, kann auch so. Und dann haben wir da tatsächlich äh, zu, zu, zu zehn da gehockt. Und, und haben uns das versucht, wirklich mit, mit Flipchart und irgendwelchen lustigen und Filzstiften und Kärtchen, ne? Und dann immer an die, ans Flipchart gehen und, und mhm. irgendwelche Sachen aufschreiben. Und jetzt denkt jeder, jetzt machen wir mal Brainstorming, jetzt denkt ihr da mal nach. Und da kam am Ende nur Käse raus. Zu viele. Da kam, da kam nur Käse raus, weil wenn du dann so wild zusammengewürfelt, jeder schreibt mal auf, dann passt das nicht mehr zusammen irgendwann. Mhm. Also du hast dann nichts, du hast dann sozusagen der, der, der es bildet sich einfach kein Konsens raus, sondern du hast genau. so punktuelle Aspekte, die irgendwie auch alle irgendwie relevant sind, aber dann nicht zusammenpassen. Und dann hatten wir auch noch zwei Gruppen, die am Ende ihre Ergebnisse dann auch noch vergleichen sollten und dann sollte aus diesen beiden äh, ergüssen sozusagen der, der dritte, der Finale irgendwie und das hat nicht funktioniert. Das ja, ging nee. nicht. Also ja, dazu nee. laufen Ingenieure, die alle genau wussten, was ist ein Grobkonzept. Ähm, und dann versucht das mal zusammenzubringen irgendwie. Äh, und das hat einfach nicht geklappt. Also wir konnten da dem Management nichts vorlegen irgendwie als, als, als Lese, Lesehilfe sozusagen. Ähm, und, und in der Partei ist mir das genauso gegangen. Also versucht hm. mal mit zehn Leuten ein, ein Grundsatzprogramm zu schreiben zu einem Thema.
2: Geht gar nichts.
1: Also das, das, das geht schon, aber dann brauchst du richtig harte Regeln. Also und das haben wir dann auch versucht so durchzuziehen und das hat auch tatsächlich funktioniert. Das Problem war nur, äh, nachdem wir angefangen hatten zu arbeiten, kam dann der Rest irgendwie auch äh, auf die Idee, sowas könnte man ja auch machen. Und dann standen auf einmal ähm, zwei Entwürfe äh, entgegen ähm, und unser Entwurf war halt auch geschrieben, sage ich mal, von Leuten, die auch vom Fach waren, also die auch wussten, die selber auch äh, in dem System unterwegs sind, mhm. ähm, und dann hast du so irgend so, so einen komischen ähm, Entwurf, der, der überhaupt keinen Sinn gemacht hat, und dann und unseren, der sozusagen schon, wo viel Know-how drin gesteckt hat. Und dann sagte irgendwer, da, na ja, dann packen wir einfach beide zusammen. Und dann, dann bin ich fast zusammengeklappt. Also dann, dann <lacht> und da war für mich das sozusagen das Thema erledigt, was sozusagen Konsensbildung anging, mhm. weil ich halt wirklich das Gefühl hatte, okay, das, was dann am Ende rausgekommen hat, hat das hat im Infer also das hat wirklich nur am Rande mit dem zu tun gehabt, was wir uns ursprünglich irgendwie gedacht wie wichtig und richtig ist ähm, und, und da war mir klar erstens wie kommen so schwachsinnige Wahlprogramme zustande ja genau ähm, äh, und zweitens okay es ist einfach unmöglich es ist unmöglich äh, eine also so, sozusagen vernünftigen äh, Ansatz ja mit pragmatischen Lösungen oder irgend Quatsch ja äh, sowas in den Wahlprogramm oder überhaupt in eine, mm. eine Leit, mm. Leitfigur für eine Partei irgendwas zu, zu gießen mm. oder also da, ja. da bin ich so ein bisschen gestorben. Also das ja, <lacht> ja.
2: Das sind aber das sind Organisationsprobleme, das sind, ne? das sind ganz genau. klar Organisationsprobleme. Deshalb nennen das die Politiker ein Kompromiss. Was ja. ist für Politiker ich ein Kompromiss? Ein Kompromiss ist nichts anderes als ein Grund, das Gespräch endlich zu beenden.
1: Genau. Und da kann halt da kann halt bei, bei solchen ähm, Formen der Konsensbildung äh, kann da einfach nichts Intelligentes mehr rauskommen. Nee. Bin ich der Meinung. Also... Pff.
2: Da kommt auch nichts mehr. Und das, ist, das führt ja auch nicht zur Intelligenz. Also, ne? sondern es werden, eigentlich nur es werden eigentlich nur die Probleme gelöst, die dann entstehen, wenn man Organisation meint, äh, äh, durchzuführen. Nur die Probleme werden dann bestenfalls gelöst. Und deshalb kommst du dann dazu, ne? dass du dann sagst, äh, naja, es hat mit dem, was, ich, was wir am Anfang wollten, nichts mehr zu tun, weil die Organisation setzt sich dann durch. Genau. Und die Organisation sagt dann so, ich zuerst, also die Organisation, mhm. ich zuerst, damit du auch mal nach Hause musst, ja auch mal was anderes machen. Ja, genau. Ähm. Und, dann und das A, war eben, dann, und das dann haben wir halt,
1: Genau. Und da war, da war für mich auch so die Erkenntnis: Die Leute, die zum Beispiel, also ich habe damals ja auch äh, berufstätig und und auch meine meine äh, AG-Kollegen, also von der Arbeitsgemeinschaft, die waren auch berufstätig. Ähm, und dann hattest du, dann hattest du in einer anderen Gruppe hattest du halt jemanden dabei, der war halt arbeitslos und der hatte richtig viel Zeit. Hm. So. Und da hatten wir keine Chance. Also ja. wir kamen sozusagen im Tempo der der Kommunikation, also was der dann uns alles äh, sozusagen also, die, die, die Steine, die er, die er, uns durch Kommunikation sozusagen in den Weg gelegt hat, da, da sind wir nicht mehr Herr geworden. Also, wir kamen da einfach nicht mehr hinterher, quasi zu dementieren und zu, zu widersprechen und, mhm. äh, oder zu schlichten oder sowas. Das war unmöglich. Also, das war so das war so ein richtiger Troll. <lacht> Ja. ja, wenn man so will. Der einfach viel Zeit hatte, da sozusagen mit Störkommunikation Ressourcen zu, ver zu, ver zu verbrennen. So dass, wenn man denn den Anspruch hatte, und den hatten wir ja damals irgendwas noch irgendwas zu, zu, zu bewegen. Hm. Hm. Ich meine, das ja. würde ich heute nicht mehr machen, also das wisst
2: ihr. Ich teile dich allgemeinverständlich mit, nicht? Eben nicht, ja. das ist so. und dann Aber wie gesagt, das, die, die, die Erfordernis ist dann eben, du machst es dir dann eben nicht nur anderen schwer, sondern das ist eben nicht genau der Irrtum. Das ist, das ist genau äh, der, der Irrtum, der die sagen, dann wenn du dich nicht allgemein verstehst, das würde dir leicht fallen. Mhm. Einfach nee, und das ist eben nicht. Das ist eben ganz genau ein Irrtum. Äh, äh, es anderen schwer zu machen ist tatsächlich, ähm, äh, weil, weil du ja, äh, man macht es sich auch selber schwer, weil es ja, weil du ja eigentlich sozusagen... Denn Dadurch, dass man es sich also erst also mein Versuch, es dir schwer zu machen, kann ja auch dazu führen, dass du sozusagen dich äh, dass du abspringst.
1: Ja sicher genau und das ich tun ja auch dann, die denn, meisten.
2: Ich, denn ich kann es ja nicht ich kann es dir ja nicht einfach schwer machen. Denn wie sollte ich äh, weil ich dich nicht so einfach dazu bringen kann, das zu lesen, äh, was ich schreibe oder dich dazu das zu hören, was ich sage, das kann ich ja nun nicht. Nee. Ähm, weshalb man wenn man es dennoch äh, sagen wir wollte ich dich dennoch ermuntern so. Äh, auch dann, wenn ich es dir schwer mache, ja, dann muss ich es mir selber schwer machen. Genau. Äh, äh, und dann äh, 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 spielt dann eine Bockigkeit eine Rolle und da muss man dann tatsächlich sagen, da kann man dann schnell dran scheitern. Äh, insbesondere, ich, aus diesem, weil man ja hab, auch noch andere Dinge zu tun hat. Ja, genau. <lacht> ja,
1: genau, genau. Aber eben, mal abgesehen von dem, von dem Ressourcenproblem, äh, was man dann irgendwann kriegt, wenn man eben einfach nicht mehr erklären kann, weil einfach die, die Unterschiede im Verstehen, im Sinne von also die, die, es ist ja nicht nur eine Sache, andere Worte zu wählen, weil dann wäre es ja billig und dann würde das auch nicht funktionieren, einfach nur sozusagen äh, eine neue Sprache einzuführen im Sinne von ähm, ich sage das Gleiche, aber mit anderen Worten. Ich mhm. meine, das ist, das ist ja darum geht's ja nicht. Das ist nicht der, der Hintergrund, sondern ähm, mit den anderen Worten und mit den anderen Kontexten ist ja wirklich ein anderes Verstehen, geht ja ein anderes Verstehen und von 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 Welt, von Erfahrung, von Beobachtung einher. Ähm, und das und selbst wenn man will, also wenn man sozusagen wenn man auf einmal gekippt ist in diesem Vexierbild, ähm, kann man nicht einfach das übersetzen so in, in eine andere, in, in sozusagen die ursprüngliche Sprache. Das, das funktioniert halt nicht. Ja. Und, und, und das ist aber auch erschreckend. Also für mich war das schon erschreckend, als ich dann irgendwann festgestellt habe so nach einer Weile so, okay, ich kann mich gar nicht mehr verständlich aus, also es geht gar nicht. Ich, ich ja, doch, komm, das kannst du schon. Nee, aber ich, ich kann vielleicht Beispiele benutzen und so, aber ich kann sozusagen diesen, ich kann das nicht herstellen, ich kann Verstehen einfach nicht, nicht herstellen, selbst wenn ich mir viel, viel Mühe gebe.
2: Ja, du kannst, also vor allen Dingen, was du nicht kannst, also das ist ja so, dass jeder, also vor allen Dingen ist es so, du kannst nicht, was du nicht kannst, ist, du kannst nicht jeden nur denkbaren Einwand auch noch mit sozusagen befriedigen. ja Das geht dann irgendwann nicht. Also du, du, du kannst, also die, die dich so mitzuteilen, dass sozusagen, dass das, das, das Zufriedenheit aller ist, das funktioniert eben nicht. Genau. Und man kann das dadurch lösen, indem man eben nicht anderen Frustrationen auferlegt, dann sieht doch zu in dem Sinne, dann sieht doch zu, wie du klarkommst, sondern indem man sozusagen sich selbst erstmal zur Schnecke macht. Und Dann sagt, okay, ich verzichte auf höhere Wahrheit, ich verzichte auf übergeordnete Vernunft, oder genau. ich Bestehen auf übergeordnete Vernunft, ich verzichte auf bessere oder auf die Erwartung bessere Argumente oder zwingende Logik. Also man macht sich damit ja selbst zur Schnecke erstmal. Ja. Und ähm, das heißt Schnecke heißt, das heißt man blockiert sich damit, man bremst sich damit oder man äh, ja man man wählt Zurückhaltung, Genau. indem man auf so etwas wie eine überlegene Moral verzichtet oder so etwas. Man wählt selbst erstmal, man macht sich damit erstmal selbst zur Schnecke und dann wirst du aber feststellen können, dass in dem Augenblick, wenn du das, das muss man selber auch erstmal üben äh, übrigens. Aber wenn man das äh, kann und wenn man das tut, dann merkst du, dann findest du auch irgendwann Leute, die da auch mitmachen wiederum. Ja. Und, und dann kann man sich tatsächlich gegenseitig helfen. Also ähm, äh, man muss dann eben sozusagen nur ja Ressourcen er, er, aus sich heraussuchen, wie man das sozusagen geduldiger machen kann. Die Geduldigkeit mhm. spielt dann eine große Rolle. Deshalb finde ich so manche, so manche Nerds beispielsweise so ganz äh, beeindruckend. Ähm, die 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 sozusagen eine ewige Geduld aufbringen die praktisch mit die die kaum noch mit anderen Leuten reden können die so Außenseiter sind ne mhm. und was die dann so aufbringen ist so eine hartnäckige Geduld eben dann doch äh, äh, also die sich zurückziehen äh, und dann eben doch ihre Programme schreiben äh, äh, und dann eben doch den Augenblick äh, äh, abwarten wo dann doch jemand zu ihnen kommt und sagt, erklär mir das mal wo dann der Nerd sagt, ich, wieso ich was willst du denn jetzt von mir ne? <lacht> weißt du, ist ja klar weil er dann sagt, also wenn du jetzt etwas von mir willst also der Nerd macht sich selbst zum Außenseiter nimmt sich selbst erstmal heraus macht sich zum Außenseiter, und wenn dann jemand kommt und sagt ich will was von dir, dann kannst du jetzt plötzlich sagen dann kann er jetzt plötzlich Bedingungen stellen das hm. ja, ist ja klar weil er jetzt sagt, was willst du denn noch von mir? Ich will ja eigentlich nichts von dir. Das ist ja genau das, was der Nerd erstmal so tut. Ne? Ähm, ähm Aber nur
1: außerhalb von Organisationen, muss man dazu sagen. Ja, natürlich, klar. Das klar. Klappt nicht Innerhalb einer Organisation klappt das natürlich nicht. Aber nee, außerhalb einer
2: Deshalb da, oh, da. ist das ja, deshalb kann so etwas dann ja auch funktionieren, dass nämlich diese Nerds, äh, ähm, ja, die reichern praktisch erstmal ein Kapital an, ein Know-how, in dem Fall Informatik oder so, äh, und dann, dann, dann bauen sie was, in dem Fall sind es ja erstmal Programme oder so, oder äh, Treiber oder was auch immer sie schreiben, äh, äh, und dann können sie auf einmal etwas, und dann kommen die anderen angeschissen, ne, die, 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 die sagt, ach, das ist so kleiner, pickeliger Kerl sitzt da doof in der Ecke und weiß nichts und kann nichts, mit dem reden wir nicht. Und jetzt auf ja. man hat er etwas. Und jetzt wollen sie mit ihm reden. Jetzt auf ja. einmal. Dann kann er <lacht> sagen, Freunde, also, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, ja von ihr wollte wollt ich doch sonst die ganze Zeit nichts von mir. Ne? Genau. Und das ist aber ernst zu nehmen. Ja. Also, ich glaube schon, dass man vermuten kann, dass solche Außenseiter, also die Innovation entsteht tatsächlich durch Außenseiter. Mhm. Und das sind eben, Außenseiter sind nicht diejenigen, die groß rumposaunen. Ich bin ein Außenseiter. Sondern das sind die, die es eben nicht tun. Mhm. Ja? ja. Deshalb sind diese ganzen Querdenker da. Das sind ja, die den tun es ja nicht. Ich lache mal, ich, lach, ich, ich finde das eigentlich peinlich. Also wirklich, ja. ich finde das wirklich peinlich, diese, diese dämlichen Querdenker da. Ja, äh, äh, der Querdenker, also das ist ja der Querkopf, ne? Ja,
0: ja. Der,
2: der würde ja eben nicht groß sauen, dass er einer ist. Das macht jeder Trottel. Ja. Na, jeder, Konformist, <lacht> jeder Konformist nennt sich ein Querdenker.
1: Das erinnert mich an. Das erinnert mich gerade an dieses eine Video vom Luhmann, das habe ich letztens noch mal gesehen und da ist mir dann aufgekommen, <lacht> da hat der Kommentar, also die, damals also ich weiß nicht, aus den das, 90ern war das Interview oder was, keine Ahnung, muss er ja, weil es ist ja irgendwann gestorben, auf jeden Fall und er fragt ihn dann so äh, so ganz höflich und, 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 und nett und fragt ihn so, ja, Herr Luhmann, ähm, ähm, vor welchen Kritikern der Systemtheorie haben Sie am meisten Angst? Und er sagt, Luhmann, die Dummen. <lacht>
2: <lacht> die dümmste Antwort, die es gibt.
1: Ja, ich meine, die, die, die Dummen. So. Ich meine, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, das ist überheblich, bla bla bla. Aber ich finde, da ist auch... Also das ist
2: eine dumme Antwort.
1: Naja, weiß ich nicht. Also, Aber ich finde das ja schon... Ich meine, er hört ja von der Sache her... Ähm, ähm, kann ich mir das gut vorstellen, dass er sagt, naja, die Intelligenten, ähm, äh, die können mir noch was bringen. So... Also da, wo er sozusagen, also die, die, also ich, ich interpretiere das so, dass die, die sich damit auseinandersetzen Achso. und die sich selber schwer machen, die sich selber schwer machen und sich erstmal damit auseinandersetzen und dann Einwände haben oder oder nicht mal Einwände, vielleicht einfach nur so sagen, naja, aber den und den Aspekt, wie könnte man den jetzt noch beleuchten? also da, Oder 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 wo er sagt, naja, das, das würde ich vielleicht anders sehen. Ähm, also ich glaube, damit könnte man, damit kann er ja was anfangen. So, das kann er also. sozusagen einbauen. Und die Dummen, die einfach nur sagen, ähm, das ist, oder die die dann das so sozusagen ähm, äh, anders interpretieren, dass er gar nicht mehr weiß, wo er angreifen muss oder kann. Weißt du, das, so. also angreifen im Sinne von sich was rausziehen, mhm. also sich daraus was rausziehen, das, das zu verarbeiten, das einzu, einzubauen, ähm, damit, also da ist er dann sozusagen ohnmächtig, weil er damit sozusagen nicht mehr arbeiten kann. Wenn dann einer sagt, das ist, das ist doof, weil er benutzt ja Paradoxien oder so, dann sagt er, ja, gut. Jetzt könnte ich erklären, warum das interessant ist, aber wozu denn, ja? Weißt du ich meine? So, so, so habe so habe ich es gesehen. So, so
2: kann man das verstehen, ja. Ja, ja. Also diese Allgemeinverständlichkeit. Also ich würde sagen, wo kommt eigentlich dieser Imperativ her? Ich würde sagen, vom Deutschlehrer und von dem Chefredakteur des Kleinen Kleckersdorfer Tageblatts. Die kommen mit dir, die kommen dir mit dem Imperativ, drück dich allgemeinverständlich aus.
1: Ja. Ich, ich bin da damals in der Schule schon, schon wahnsinnig geworden, weil, weil ähm, was, was das nämlich bedeutet, das bestimmt natürlich der Lehrer. Was denn? Was das, was das bedeutet, sich klar auszudrücken, das bestimmt natürlich der Lehrer.
2: Da, genau, der sagt das dann. Und der da, wo ich bin, da ist die Allgemeinverständlichkeit. Also so wie ich die Sache verstehe, ist es allgemeinverständlich. Ja, ja. Das ist, Und
1: es ist, es ist super schwer, mit Leuten zu sprechen. Also mir fallen da, fallen da vor allen Dingen Lehrer, selber Lehrer ein. Also, ja, ja. also tatsächlich, so in meiner, in meiner, ich habe Lehrer in, in, der, in, der, in der im Freundeskreis, in der Verwandtschaft. Also es ist unmöglich. Also die, dieses dieser Anspruch zu sagen, jawohl, ich weiß doch, wie es ist. So Und, und mm. wenn du das nur so formulierst, dass ja. ich es verstehe, dann ist es die... Dann hast du es richtig gemacht. So, ja. da, da kommst du nicht gegen an. Du da hast kommst du nicht gegen an,
2: nee, nee keine Chance. Nee? Diese, diese Naivität, die sagt da, wo ich... Mein Standpunkt des Verstehens ist der allgemeine Standpunkt.
1: Mhm.
2: Das ist schon krass. Aber gut, das ist so... Ähm, ne?
1: Aber man kommt ja. so durch.
2: Das. Ja, also vor allem deshalb, ne, sowohl der Deutschlehrer, also der Schulmeister, als auch der Chefredakteur, äh, die haben eben ja ein, ja, die haben eben, die haben eben Schützenhilfe, wie sagt man? Ne? Die, die bekommen eben Schützen, sagt man, so Sozialhilfe. Die haben eben ihre Sozialhilfe gesichert und mhm. deshalb nehmen die uneinräumbare, die ne, un, die nehmen Positionen ein, die sie nicht mehr von denen, man, von denen sie nicht mehr abrücken können. Mhm. Ne, selbst die alten Theologen, die da mit dogmatischen Gewissheiten kamen, hätten eine solche Naivität nicht geduldet. Die, die altmittelalterlichen Theologen, die hätten eine solche Naivität nicht geduldet, weil sie ja gesagt hätten, du als Mensch, das findet man in den, in den Disputationen bei Luther beispielsweise, wo, 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 wo es einen Code der Kommunikation gab, die verlangte, dass man Demut. Mhm. Demut. Und das war auch wichtig. Also ich glaube, dass diese Art Demut, von der die Theologen gesprochen haben, ähm, dass das ein anderer, eine andere, äh, ein, dass das eine Semantik war, die wir vielleicht als ähm, als ähm, ähm, Versachlichung verstehen können, dass die voneinander Sachlichkeit gefordert haben, aber nicht so wie wir, dass sie sagen, die Sache ist klar und äh, du kannst sie formulieren, sondern ähm, sondern Demut heißt, äh, nimm dich selbst zurück.
0: Hm.
2: Ne? Also du als Mensch, dir als Mensch steht es nicht zu, sozusagen Unverschämtheiten zu äußern. So, so ja. was ist eine Unver die größte Unverschämtheit? Ist ja nicht die Beleidigung oder so, sondern die größte Unverschämtheit sind ja so, Un so Positionen zu behaupten, die man mit keine Mittel mehr widerlegen kann. Ne? Mhm. Und, und das hat die ja dann diese mittelalterlichen Theologen eben nicht daran gehindert, Dogma, Dogmen zu diskutieren, sondern im Gegenteil, weil sie gesagt haben, der Einzige, der das kann, das sind die göttlichen Wahrheiten und haben sich dann gegenseitig sozusagen bei der Interpretation dieser Wahrheiten auch voneinander gefordert, man möge bitte Demut zeigen. Ja, also das Zugeständnis daran zu machen, dass du eben nur ein Mensch bist und dass du eben sehr sterblich bist und äh, eben nicht allmächtig bist. Äh, aber so eine, so eine so ein Imperativ, wie drücke dich all, äh, allgemeinverständlich aus, das ist im Grunde genommen der triviale, ein hochtrivialer äh, äh, die, die hochtriviale Forderung, die sie die für sich selbst ja so eine Art Allmächtigkeit ein, einnimmt, ja, mhm. ein allmächtiges Verstehen. Da wo ich ja. das, was ich verstehe, das ist sozusagen das, der allgemeinverständliche Standpunkt. Das ist nichts. Leute, die so etwas behaupten. Die, die nehmen so einen Standpunkt der Allmächtigkeit ein.
1: Es also ist schon spannend, dass, dass, dass wenn man dann im Prinzip sagt, ja, ich rücke davon ab, von diesem Ver Verständnis und sage eben, gehe wieder zu, sozusagen in, in Anführungszeichen zurück und sage, nee, bei mir ist eben nicht die Wahrheit, bei, bei mir eben, eben ist nicht die, die Vernunft, dann, dann rückt man wieder in die Nähe der Theologen, die das, die so eine Art Demut, aber eben nicht vor Gott, sondern vor der, ja, vor was eigentlich?
2: Ja, vor dem anderen Menschen. Also die Demut vor dem anderen, dass du ja auch nur ein Mensch bist. Also ja, genau. Dass du ja auch nur, also wir werden jetzt sagen, du kannst nur Selektion äußern. Deine Mitteilung ist Selektion mehr nicht. Und hm. nicht etwa allgemein. Dass du, du hast keine allgemeine Selektion. Also oder ja, die Behauptung, genau. dass du sozusagen eine allgemeine Selektion durchführst.
1: Gesunder Menschenverstand.
2: Ja, das ist auch sowas, gesunder Menschenverstand. Das ist so, so eine Kontingenzformel, die sagt eigentlich, lass uns am besten nicht drüber reden. Ne? Das ist so eine Kontingenzformel, ja. die benutzt wird, um, um die Forderung zu akzeptabel zu machen, dass man genau darüber nicht mehr redet, weil mhm. man nicht mehr wüsste, was das noch soll. Gesunder Menschenverstand, Allgemeinverständlichkeit. Schön finde ich, bei, ich glaube, darüber hatten wir schon mal gelacht, bei Twitter immer wieder diese, diese Formulierung, um das jetzt mal klarzustellen. Ja, genau. Diese Klarstellung, Klarstellung an alle oder diese, die, die, oder, oder zu glauben, man könne du, wie Durchsage tätig mit so einer Durchsage tätig werden. Ne?
1: Ja. ja, das ähm, habe ich ja eingangs, habe ich ja so ein paar, paar Sachen aufgezählt, die so in die Richtung gehen.
2: Ähm, ja. die, genau. Jetzt, jetzt, mal die Klarstellung. Ne? Und ich kann das, ich kann das jetzt klarstellen. Ne? Das okay, ist gut Klaus. Allmächtigkeit.
1: <lacht> dann dann, dann stellen wir was klar. Und zwar, ähm, weil wir sind jetzt schon wieder am Ende. Ah. Ähm, ja, dann, dann stell mal die Hausaufgabe klar.
2: Ach ja, Heute. wer muss eine Hausaufgabe machen? Ja, genau. wer Um das jetzt mal klar zu machen. Genau, wir hatten vorhin schon den Friedrich Glass erwähnt. Also der soll jetzt mal gefälligst eine Hausaufgabe machen. Das geht nicht anders. Und zwar lautet die Hausaufgabe, wie man mit, wie man mit Internet und Internetnutzung noch Störkommunikation betreiben kann. Hat er für drei Tage Zeit. Bis Mittwoch soll sie da sein.
1: Alles klar. Dann schauen wir nächste Woche mal, ob, ob äh, tatsächlich, äh, ob er ähm, ja, der Forderung nachgeht.
2: Ja, und ansonsten ist es natürlich klar: Wer Hausaufgaben noch machen möchte, kann, kann sich melden. Bitte äh, eine Nummer ziehen: 1, zwei, drei, vier, fünf. Also so einer nach dem anderen. Äh, bitte nicht alle auf einmal, sonst kommen wir durcheinander. Alles klar, Klaus. Okay, bis, zum mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Go go